0: Hello， 大家好，欢迎来到超能力教育厅，我是超能力 Lisa、嗯嗯嗯。你要说话吗？你要说话吗？
1: 好啊，大家好，我是超人。啊哈哈，好
0: 害羞。好
1: 害羞。你今天做什么事情？我今天涂也是，但是我有一个那个就是密斯托斯一张。
0: 过来这边，过来这边
1: 。恐
0: 龙图，
1: 然后我已经说谁要看恐龙图，谁要看 Miniforce 机器人图了
0: 。好，那嗯，不知道各位作何感想？总之呢，我已经跟
1: 从前从前
0: 我是最爱贪玩的人，我已经处在这种混混乱的音讯之中快一个月了。这就,就是为人父母的系统性风险。我有预感说，经过这一波疫情，台湾的生育率会在创新低，因为大家突然意识到说，小孩子养养养养到了幼稚园，依然是充满风险的哈。比如说有国难的时候，像这次有疫情危机的时候，是会停课的。那所以说，大家可能在决定要不要养育小孩的时候，又会有一股推力啦，更更。这样这样这样算推力还是拉力？总是会有一股阻力，可能更更不想生养小孩。那、呃、政府的政策我不多做批评啦。那<笑>个人的呃一些个人的一些利害关系总是不能够、呃、就是要放在国家的利害关系后面吧。我我这我这么想。那总之。现在是一路啊？怎样？我要先去
1: 画那个《恐龙
0: 肚子，忘记画《恐龙战肚子。好，那你去画。啊，你不可以吵弟弟啊、哦！因为弟弟在外面睡觉。本来是想借着录广播把大只的留在房间的，但是男人是留,留不住的，像一阵风，就让他去吧。那因为一路要停课到放暑假，基本上等于是宣判死刑啊！我<笑>我现在是从坟墓里爬出来跟各位录这集广播，就是、最后的一点力量。那这次的疫情的封锁里面，除了说我没办法外出、没办法出完之外，然后小孩没办法送去学校之外，还对我来说还有个非常巨大巨大的打击，就是图书馆关闭了，实体书没有办法在。去借阅，虽然说电子书还是可以用 Hi Reader 去借啦，但是看电子书就是，也不是所有书都有电子书，而且看电子书比较伤眼睛嘛，所以好伤心哦、喔。那没有新书可以看的日子，就会把旧的书再拿出来复习。这次要复习的书叫做《不理性的力量》如果我没记错的话，这本书我是有放在当初的赠书清单的，然后也没有人选的。<笑>嗯，但是再三回味之后，我觉得这本《不理性的力量》其实是真的蛮好看的书。那它这本书的中英文翻译其实是一致的，我激赏了。首先，这里先给天下文化哈这个出版社拍拍手，也就是说，很原汁原味的呈现出作者想呈现的概念。作者原本的书名是这个，嗯。好、哦，那就是大家实际去体验一下，我现在过的是什么生活？的、就，是一直一直一直被打断的生活。但是，人要自己想到办法，要去接受命运啊。有时候挑战命运是一个课题，有时候接受命运也是。好，那这这本《不理性的力量》，它的原呃原文的书名是呃《不理性的正面》。对，就是说，大家以为不理性可能是会毁坏你的日子的、啊，可能是很糟糕的啊，或者是比较笨的啊之类的，其实并非这样。不理性有它的道理，就是为什么人已经可以,以用理性去思考，去创造出那么多不可思议的现代科技了，还是时常做出一些不理性的决策？这其实是有它的一个必要性，演化上的，或者是有它的好处，这么说吧。那这本书。最有意思的地方其实是在它的作者，叫做丹·艾瑞利，他是一个、呃、经济学教授。那有之前也有一些经济学的著作很受欢迎。他的特别之处是，哦，他现在是在杜克大学当教授。他最特别的地方是他曾经在十八岁的时候被卷入一场意外。那这场、個、那场意外中，他全身百分之七十的皮肤烧伤，而且其中有很多是很。比较严重的烧烫伤，包含他的右手是濒临要被截肢的那么严重的烧烫伤，那身体、四肢、脸部都有烧烫伤的伤口，都有留下疤痕。经过很多次的植皮手术，然后还有很痛苦的康复过程，住院长达三年哦、喔，可以想象多么严重。他住了三年，在医院待了三年才能出院，回到他的正常生活。可是那个时候已经完全。不是正常生活，就是说他这三年来有如人间炼狱啊，就是不断的手术，不断的复健，然后伤口撕裂换药，什么痛痛痛痛痛，好不容易三年熬过去了，好像应该要回到生活的轨道，可是他身上的。这就是面目全非，包含他的手伸出去已经，哇，遍布着烧烫伤的疤痕，而且也会软缩的很严重，然后脸也有疤痕。像这样的一个人，在他发生这个爆炸事故以前，他是一个青春少年郎啊，十八岁的帅小子。然后三发生事故后，在医院待了三年，二十一岁再重回大学校园的时候，变成好像大家眼中的一个异类，或是。比较特别的存在，他怎么去适应这一切？包含他怎么去熬过他在烧烫伤医院的三年，以及他后来出院之后怎么去面对大家的眼光，重新找到自己。这个很特殊的经历影响他日后的学术的表现，包含他对人的人性、人的行为的洞察都远比别人更为敏锐，而且方向独到。因为烧烫伤造成他外表上的比较特别，所以他花了更多时间，在他二十一岁重回大学之后，花了更多时间去认真的读书，在学术上更追求表现。因为很显然的嘛，他已经嗯、呃、不能靠脸吃饭了，对对。但是他其实每个人都还是靠脸在吃饭的，因为你嘴巴长在脸上嘛。但是他开始寻求外表以外可以让他。突出于人群的的的东西，哎呀，我现在要进来大便啊。<笑>等一下大家可以听到哗啦啦的免芝麻腿的冲水声。你看吧，这个家就 a l w a 二十四小时这样闹哄哄的
1: 。
0: 然后，然后，剩下的时时间我几乎都是在陪睡啊。现在现在状况是这样，好，现在状况是这样，呃，小只的白天的小睡可以自己自己睡觉，但是要尽量让大只的离开他，以以免吵醒他的小睡睡不久。可是大只的午睡还是一定要我陪，而且要全程陪，就是说醒来的时候大只的如果发现我没有陪在他身边，他会两公。那晚上睡觉呢？大只的还是要人陪，但是他可以。接受阿妈或者是爸爸或是妈妈都可以陪睡，那小只的呢？其实他也可以接受其他人陪睡，但是我我我可以的时候，我都尽量陪小小芝的睡，因为我可以直接喂他母奶，我觉得这样子给他一点，嗯，多喝一点母奶也也是好的啦。好啊，回。回忘记我的我的困扰，回到这个这本丹艾瑞丽写的《不理性的力量》哈，嗯，重读这本书的时候就是很受感动啦。基本上这本书我觉得是可以反复看很多次的，就是说你每次看可能感觉都不太一样。他虽然是在讲嗯不理性的一个力量，就是看起来是不理性的抉择，其实会带来正面的好处，或者是帮人家生存下去。其实某种程度也在讲他自己。有时候他发生了那么大的意外，这个作者丹他，呃，遭遇了这个爆炸意外，全身百分之七十的皮肤灼伤，这也是一个生命中一个很大的算是出轨嘛，就是意料之外的事。但其实这件事某种程度也会带给他力量，所以说有时候，哎哎哎。欸欸欸欸呵呵有的时候，你反复去重新看一本书，你反而会有不同的想法。就是对，好，那这本书很多的篇章都值得一提。那因为现在是大家比较苦的日子嘛，所以我是特别要着重在其中的某一个篇章跟大家分享。或许我们都可以找到一个方法，就是第六章适应力。适应力，为什么我们会变得习以为常？不是对所有的事，也不是永远如此。这个适应力这一章在讲人的一些痛苦跟快乐的感受，跟我们理性的想象不一样。比如说，如果你中乐透你应该会觉得自己会成为全世界最幸福的人。图你拿去外面了啦，我拿回去拿，小声的关门哦。哦，不要吵到弟弟，不可以讲话哦。对，小朋友的那个注意力很很难集中啊，所以跟小朋友在一起的日子也是被切碎的。没关系，自己接回来第六张适应率。好、哦，对了，我的广播都不剪辑哈、哦，不要怪我，我哪有那个时间剪辑？我有那个时间，我还不如多睡一点觉啊、哦，都怪累死了。好，不要抱怨了。如这个，哎，悄声的把门关起来。好。我们对快乐跟痛苦的事情，有时候跟我们想象的不太一样。比如说，我们现在举出三种人，这也是书里面的例子：一个是中乐透的人，一个是普通人，一个人是他因为车祸的意外事故摔断了腿。好，在这个状况下，我们去想象这三种人的心理状态，可以想象中乐透的人应该是在一个狂喜。然后普通人就是普通人嘛。可是这个出车祸截断腿人，是不是他的人生就会变得愁云惨雾呢？在事情发生的当下是这样的，但是如果我们把时间拉长一年两年之后，我们再去看，会发现一个很有趣的事，就是这三个人的心理数值其实会非常的接近。当然了，那个中乐透的人，嗯、呃，在玩什么？
1: 在玩滚滚呢、啊。
0: 好，去那边玩好不好？去窗户那边玩。好。好中乐透的人，如果他钱还没花完，确实会比较再快乐一点点。那普通人就普通人嘛。那脚受伤人确实是会比较不快乐一点点，但那都差距非常的小。为什么？我没有妈妈，媽媽现在在录广播。你去窗户那边玩。为什么会这样？就是因为人。其实是会习惯的，不管是你的快乐还是痛苦。然后这本书里作者举了一个很特别例子，例子哦，就是当他在念大学的时候，有个教授同样有过这个就是重大的，好像是从战场回来的一个经验吧。我看一下，对，也是经历过一个爆炸的事故。然后这个教授叫法兰克教授，失去双腿。所以说，这个作者。单，因为他有百分之七十的烧烫伤的身上的烧烫伤的痕迹嘛，他跟这个法兰克教授就产生了一种共鸣，他就去做这个法兰克教授的专题研究，跟他很亲近，跟他学习这样子，因为两个人都有这种创伤后的一个经验。结果他们在聊天的时候发现一件有趣的事，就是他们去看牙医的时候啊都不会痛，就算是没打麻醉的情况下做根管治疗，这个作者都觉得其实不痛。哇，真的是好了不起哦！根管治疗就算有打麻醉的情况，我也觉得很恐怖哎。那这个作者讲出这件事之后，老师就说對，对他也是，他一直以为是自己的。错觉或想太多但听到学生跟他有同样的说法，这两个师生就觉得说，他们应该去做一个研究，因为有可能真的是，当你受过一个很大的创伤，或者是经历很巨大程度的痛苦之后，很巨大程度的痛苦之后，你对痛苦的耐受力可能是会提高的，所以他们就去退伍军人之家去。招募这种受试者，然后他们把受试者分成两组，一组是轻伤组，一组是重伤组。轻伤组就是也在战场上受过伤，但那个伤口可能还好，可能比如说嗯重弹，然后麻醉之后取出子弹活下来。那重伤组的就是比如说有一个病我要说，你你要说什么？要说的不是比叫那个叫
1: 美老的话呢，就用那个就是。
0: 没老的，那过去就算没有的话，就是最好的人喽、哦。好，然可能是经历过，也是比如说爆炸，可能是有生命危
1: 险。那就是最好的
0: 。住院很很多很多个月啊，甚至是手术这样的程度。然后让这两个受试者去干嘛了？把手放在热水里面，这个热水的温度呢调到七十几度，看一下，哎、欸。欸欸热水的温度怎么没有写？四十度哈，摄氏四十度，没有说太热。但是呢，在这个48度的水中，你手放放放放放，放放放如果超过一分钟，也是有可能会烫伤的哟、哦。好，那在轻伤组，就是先请这两组受试者把水放进这个维热的水里面，把手放进这个维热的水里面，请他们在感受到痛的时候说，以及使他们快受不了的时候把把手。伸出来。轻伤组的人在四点五秒的时候就会感受到热水带来的痛，然后在二十七秒的时候要抽出热水，会抽出热水。那重伤组呢？重伤组的数据，重伤组的人几乎都可以撑超过六十秒，就是重伤组的手放进这个热水里面就不会觉得痛，可以一直一直冷，冷，冷，冷，冷，平均可以冷到。嗯、哦，五十八秒。好、哦、好，这个这个数据我重新讲。轻伤主人四点五秒开始感觉到热水带来的痛，重伤组十秒后才开始有点感觉。那轻伤主人二十七秒就会把手抽出来，重伤主人要五十八秒之后才会抽出来。就大部分人都可以撑超过一分钟啦。如果不是实验的这个测试官要求他们把手拿出来的话，他们都不会不会想要把手拿出来，就是。超超超怎么讲？超能吃苦的，经历过重伤的人。但是这个实验里面有一个有趣的小插曲，就是当他们贴出这个征求受试者的广告之后，有两个人，他们并不是在战场上经历过痛苦的，而是得癌症的，所以他们觉得自己也符合这个受试的对象，也要来参加这个实验。那一开始作者跟老师呢，就是法兰克跟丹呢，就觉得。这个得癌症已经有点比较苦了，还要让他们做这种实验吗？但是又不不能拒绝他，因为这两个人得的癌症是不治的，所以虽然他们经历很多身体用药的痛苦，但是已经注定要就是不久于人世了。那如果这时候再拒绝他们的话，会不会对他们来说也很残忍？所以也是让他们做实验，但是这两个人的癌症的受试者。呃，的数据呢就不会列入，不会列入考量了。好，结果在这个实验过程中发现说，这两个，这两个因为生病带来很大痛苦的人，他们并没有比较能忍受疼痛、喔、就算他们在治疗的过程中也是一直承承身体承受了极大的痛苦，但他们对于热水的容忍度跟轻伤主人差不多。好，那这是为什么呢？后来他们去分析这个实验结果，丹跟法兰克就是这组师生作者跟他的老师觉得说，为什么这些退伍军人承受过重伤的，比如说像爆炸啊、大火啊这种很严重的意外的人，会比较能忍受痛苦呢？就是因为他们在承受痛苦的过程中，他们知道自己是会好起来的，有时候心里面有个坚强的信念，认为说我只要能够承受过这个痛苦，我就会。康复了，我就能重新回到生活，或者是我就能活下去了。因此，承受这个痛苦对他们来说是有很大的意义的。也说，在这个呃大脑可以说是大脑支持着你的身体下撑过去。那相反的，像癌症组的，虽然他的日子也是充满了痛苦，但这个痛苦对他来说就是无尽的折磨。他并不会因为承受这些医疗痛苦而康复起来，所以这个痛苦对他来说是没有意义的。因此，他没有培养出承受这个痛苦的能力。那这个这个实验做完之后，就发现一个很有意思的，就是原来人承受过一个很大的痛苦，并且就像那句名言说的，没有办法把我击，我击倒的，都会使我更坚强。这这些承受很大痛苦，而且期待着康复一天的人呢，当他们真的康复了之后，当他们真的回到生活轨道的时候，他们承受痛苦的能力就变得比一般人更大了。那啊，这本书好看吗？你在听吗？你两听好，那那这个这个实验结果，当然对于这个作者，当然来说是非常有安慰的啊，因为他就知道说，他虽然承受过一个百分之七十的身体面积消烫上这么巨大的痛苦，但他并不是毫无收获。好，那除了这个对痛苦的感知的实验之外，也有这种快乐。快乐上的研究，后来就发现说，呃，对，快快乐的感觉，我看一下他是做什么实验，有点忘记了。好，这里他只是、呃、直接直接论述哈，就是比如说我们今天买的一个新东西，买一台新车，我们当下就会觉得很快乐。可是随着时间久了，我们已经习惯开新车的感觉的时候，这种快乐的感觉就会慢慢的消退。那比如说如果。你在干嘛？爬山哈，对。要说住爬山哦。好，爬山，一二三，爬山，是吧？一二
1: 三，
0: 冲刺爬山。好，就是说，嗯。快乐的感觉呢，就是一开始的时候最强，买任何东西的时候都是一开始最强，然后慢慢的你又会习惯，然后你可能就会要最追求新的刺激。比如说一开始你是书里面的例子，你是买车很开心，开开之后你就没感觉，你可能就要再重新装潢你的房子才会获得开心。所以说变成你好像在一个享乐跑步机上追求快乐过程中，你不断不断地跑，但是那些感觉终究会习惯，你又需要新的刺激，变得很累啊，然后就是享乐想得很累。那这些东西要怎么去克服？你就说，啊，就是本个广播的。我们家小朋友一直在旁边爬山，他把那个呃安全的软垫把它垫在柜子上，变成一个斜坡，正在爬山。哎、啊，怎么没有爬上去？因是因为
1: 没
0: 成功，爬快。好，那怎么办？爬上去。了。好。怎么办呢？如果我们不想要享乐想得很辛苦，就好像跑步机一样，一直追求更新更大的自己。让我自己很累。如果我们不想要、呃、痛苦很难承受，我们要怎么样去利用不理性的力量，利用心理学的一些小诀窍去,去做一些操作？这里是有实际的实验，然后好像是用一个呃按摩机哦，对，一个舒舒。快乐组是享受舒适按摩机，然后、呃，痛苦组是忍受吸尘器的噪音，<笑>无伤大雅的小痛苦哈，跟小确幸的快乐，然后得出一个结果，就是如果你想你的快乐强度强的话，要做的是很简单，就是中断你的快乐。哦，是什么意思？其实这个东西我很有感触，就是当我在看日剧的时候，我就有感觉到我非常喜欢看未来日本台的日剧，明明是一样的哦，比如说呃，《终极教官二》呃。一样一模一样的剧情内容，用未来日本台看就是比较好看。比如说《月薪娇妻》最明显的，《月薪娇妻》用未来日本台看就会觉得哇，那时候我就觉得超好看。可是如果是自己在网络上找一些线上的合法或非法的管道去看的话，其实没有那么好看。那那时候我就想，为什么为什么我会有这种感觉？那时候用未来日本台看《月薪娇妻》的时候，几乎是时间一到就想要守在电视机前面，然后做完的时候就有种哎呀。做完了真可惜，其实这就是享乐的中断。首先，未来日本台有广告，在每个剧情最精彩刺激，啊，好棒哦！悬疑的时候就会进广告。再来就是有集数的限制，你用网络追剧，你可以从第一集一口气看到第十集，可是未来日本台一天可能就是给你一集，最多就是两集这样子看。好。事实上，又回来日本台哦，我不是在帮回来日本台打广告，我也没有接业费哦，纯粹是个人的生活体验分享哦。有时候回来日本台会有那种日剧连播两集的时候，就会觉得哇，看得好过瘾哦。好啦，小兰不准出去，两个不准出去，
1: 拜拜不准出去，啊、出
0: 去干嘛？去干嘛？好，那。欸那、啊、这这是为什么？其实就是，当你在享乐的时候，比如说你在看日剧的时候，假如是用线上收看到了一口气从第一集看到第十集都不用停下来，中间也没有广告的时候，你那个快乐一开始那是很强烈的，可是久了时间久了你就麻痹了。习惯了，所以说从第一集一口气看到第十集，中间可能有几集你还快转，或者是你在发呆，想一些别的事情，或者是他跳过比较不喜欢的人物就跳过。可是当用我来日本开的时候，你一次只能看一集，而且中间又会在关键时刻不断的被中断，所以你的心情是一直被切断的，就是啊，看得真精彩呀、啊，啊，男女主角要亲亲的的时候啊，就进广告，哇、啊，那种感觉，所以你会一直处在一种嗯被被。被被钓鱼钓着的感觉，一直是期待的，对，一直是充满期待的感觉。其实这个充满期待的感觉是比享乐的感觉更好。怎么说呢？就是比如说你去餐厅吃饭，好，然后。点完菜之后，在等他上菜来的时候，那个感觉啊，好像很好吃，再赶快上菜。然后上菜的那一瞬间，哇，这种期待的感觉。那如果说你一去餐厅，那点完菜，菜马上就从桌子底下不跑出来，然后就吃就吃完了，你会。就理性来讲，你会觉得这样不是很好吗？没有浪费时间，没有等待。但是就感性来说，其实这样你最后得到的快感是会比较比较少的。所以说，在这个作者的实验里面是用一个按摩机。那这个按摩机，哦，这個、不是作者做的实验，这是，嗯，对对对对对对对，哦，这是别人，这是尼尔森和梅维斯做的实验，好，这個、另外的心理学家做的实验。就是先让两组人，好，我先生进来，大家出去，出去，出去。就是两两组人去做那个按摩机，然后按摩椅。第一组人是无间断的做三三分钟的按摩椅，第二组人做八十秒的按摩之后暂停二十秒，然后再做八十秒的按摩椅。哈，理论上来讲哦。第一组人做的按摩椅时间是比较长的，就是足足有三分钟，也就是两百三三六十，哎，一百一百八十秒，天哪、啊，已经笨成这样了。第二组人是做了八十秒，休息二十秒，再做八十秒，所以也是一百八十秒。哦，不是，嗯，哎、欸，三三三六十八。一百八十秒，对呀、啊。为什么？哎、欸，困、欸、惑了。书上说少了二十秒，没有少啊。先八十秒，暂停二十秒，再八十秒，不是也是一百八十秒吗？哦，那暂停，暂停的时候没有被按摩到了。对对对对， 8 0秒的按摩，休息20秒，然后再80秒的按摩，所以是160秒的按摩。天哪，我好笨哦、喔，在这广播中，笨到不像话的样子都被录下来了。哈，这个看带小孩对一个人的那个身心灵的摧残多大啊、哦！好。好，就是一组人，这两组人，然后去评估他们对这个按摩椅的满,满意程度。结果有被中断的这组，大大的满意远胜于第一组，就他们获得的快乐是更大的。也就是说，在这个暂停的二十秒钟呢，在被暂停的这一组就可以一直想啊，刚刚那个按摩真是赞啊，要是再来按摩一下有多好。这种心理的感觉会让他们对于这次的体验更加的享乐。那连续三分钟的人，其实。中间就麻痹了，有时候一开始可能觉得哦按摩真舒服，然后就放空了，然后就结束了。对，所以说虽然有一点违背常理，但是作者建议就是，假如你在做一件会让你快乐的事，而且你想要让它更快乐的话，你必须去中断它。什么意思呢？比如说你去 IKEA 买东西的时候，你要布置你的新家，你一次只买一到两样东西，吼，你不要一次把全家需要的装备都买好了。这样子，你虽然当下觉得送啊，花了五万块送赞，但是等到这个五万块买回来的一堆新东西的快感消失的时候，你就会觉得啊，好空虚啊。要接着要来干嘛呢？相反的，如果你每次都只买一点点，哈，一次买一千块的一个呃小茶几，下次又买两千块的小椅子什么的，好，慢慢慢慢慢慢，哎，这样子可能。会错过一些折扣跟满额立，所以做这都是商人的阴谋啊！他们鼓励你一次买很多、买很大量的去凑免运、去凑折扣，其实就是要让你赶快从这个消费的快感中走出来，就再去买。对，那如果你一次一点点的慢慢买、慢慢买的话，其实你在快乐期间就可以延得很长。所以，如果是能让你快乐的事，你要怎样？你不要一次做完、啊，你要间断的做。比如说，呃，假如说泡澡让你很开心，那你要怎样泡澡才会更开心？就是你泡到一半，你要起来，好、喔，去拿拿一杯水进来喝。哦、喔，这种中断会让你有一种，呃、嗯，真想赶快回去泡澡的感觉。哦、喔，就就会就会让你的快快感程度更加提升。那痛苦呢？哦、喔，痛苦组的实验是怎么做的？痛苦组的实验是听吸尘器的噪音。那痛苦组的时间就有趣咯。就是痛苦的话呢，如果是连续的去痛苦的话，反而是比较快能够去适应的，也是说会比较不痛苦的。如果痛苦到一半中断再回去痛苦的话，那个痛苦的感觉就更强烈了。比如说听吸尘器的噪音，有分成呃一直连续听的，哈跟。听听听听听，然后中断的，然后再听的。如果你中断再听的人，会觉得更加的难以忍受。就是你以为你已经脱离了那个吸尘器啊的噪音了，就又回来。就好比说，假如说停课停停停停停哦，中间又放小孩回去上上个一个礼拜的课，然后再停课，其实家长会更痛苦的。所以说，如果这样子连续的一路停课到暑假，或许是不错的选择。所以说，嗯，这也是跟人的一种直觉有点违背。大家都很喜欢在做痛苦的事的时候。去分心去做其他事，嗯，比如说在做一些不喜欢的工作的时候，就会开开网页啊，干嘛？但其实已经实验证实了，如果是痛苦的事，你就要一鼓作气把它做完。比如说报税，嗯，不能说今天整理一点，明天整理一点，这样你等于有好多天的时间都在那个报税的痛苦。你就应该选择一个良辰吉时，而且越快越好的日子，一鼓作气的把这个痛苦哈痛苦完，然后就解脱了。好，这就是呃这本书的第六章节大概要告诉我们的事情。那他也有提到一个小关键，就是说，那你这个痛苦跟快乐的衡量指标是来自于哪里呢？其实也不是客观理性的，比如说赚多少钱才够，并没有一个呃固定的数值。好、哦，房子要装的装修有多漂亮才够，也没有一个固定的数值，主要是跟你的邻居比，跟你的同才比。也就是说，假如假如你的薪水都比你的同才、你的同学、你的邻居高，你就会觉得快乐。可是如果都把都比你的同学跟邻居低，你就会觉得痛苦。好，假设你的年薪是一百万好了，好，那结果你你的同学呢？好啊，或者是住你附近的呢，年薪大概都只有六十万，那你就会觉得自己真是有钱人，你就会人生每天都过得很开心。但是如果说你的年薪一百万，但是你住在一个富人区哦，或者是你住在、呃、Google 的工程师所在的社区，每个年薪都两三百万，好、哦、甚至更高，那你这个年薪一百万就会让你觉得痛不欲生，活不下去了，觉得自己很穷哈、哦。对，这就是邻居的效应。你要
1: 来玩游戏的
0: 。对。就
1: 想要一张图，
0: 然后就叫你买。好。好，就是就是线路跟邻居的竞争嘛，那也就会变成这样的情况。比如说，你今天买了一台新车，买
1: 了,買了一张图之后，再换下一个人
0: 。好，那你好。好，你就觉得很开心了。结果呢，邻居就换一台特斯拉，比你的新车更好，所以你就可恶啊！那我就再买个新房子，然后结果邻居就去买个别墅，所以你这跟邻居的竞争里面就无耻境的，你知道吗？这、就是更强更强效的幸福跑步机、享乐跑步机，两个人都跑得很累，然后永远都在不快乐啊！因为你稍微快乐一下，对方又超越你，然后你又这样子，不不不。这种事情呢，在 F Facebook 上就是最常见啦。就是你好不容易稍微吃了一个好吃一点的料理，你剖上网，在这个剖上网的动作呢，你首先就带给一些人痛苦了，没有吃到那么好吃的。可是这时候又有一个人，他剖出一个更高级的料理，你就会觉得可恶啊。所以说<笑>。Facebook 呢，就是这种心理机制的一个一个运用吧，让你活在很多个邻居旁边，然后这里面一定有很多人是比你更优秀，或者是比你呃经济条件更好，或者是生活更精彩之类的，或者是某些面向比你有，也就是说他可能过得很享乐生活，但是他可能书没看得你多，但是。另外有一个邻居，他就是 Facebook 上另外一个朋友，就是虽然他没有过什么享乐生活，但是他书看得超多，所以说你永远都在羡慕别人啊，因为每个人总他有他那么那么一点值得人羡慕的地方。那这些人这些人都把这些值得羡慕的点 p o 上 Facebook 的时候，你一打开 Facebook 就会觉得天哪，我好糟，这样子，这就是。现代人面对的一个困境吧，我想第六章在这个不理性的第六章讲的就是这个。哦，那不理性的力量的第七章叫做《丑男悲歌》，然后打一个问号。嗯，<咳>呃、<笑>这当然是作者的一个自嘲啦。我发现一件事
1: 情，
0: 磁铁吸起来、那个、哇，吸起来了，磁铁吸起来。比如说，作者因为他全身有七十百分之七十面积的一个烧烫伤的一个疤痕嘛，所以他自己说他自己是丑男呐、啊。那第七章讲的是怎么去求偶，怎么去选择性交配，对，就是这个字选择性交配。好，一些两性之间的咩咩嘎嘎啦，因为作者他的外表上有了一个这么大的一个。负分减分条件，但是他依然找到了理想的伴侣，然后生了两个女儿，过着幸福的生活。这第七章和第八章其实主要都是在讲这个爱情跟两性方面的事。那看看吧，看我心情。那<笑>看我要不要讲？呃，那我会再，
1: 就买一张图给我。
0: 好，那我。想要一
1: 张蓝色狂
0: 战士。要、啊、要多少钱？是哪一
1: 张？哦，这
0: 张啊，多少钱？那个就是四十块，四十块，好，四十块，好，好，哎、欸，好，这中断，好，我可能在，可能在 IG 上举办投票吧，看大家要不要听这个。好,好，我再想一个主题跟他竞争好了，哦，好，总之呢，祝大家都平安健康了。在这个越是艰困的时候，就是越能展现自己的一个。操守嘛，自制力，对，就是十穷节乃现。希望大家都能撑住哈，为了自己也为了别人哈。Lisa 与你同在哦，拜拜。